0: اگلی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم من امام بخاری کہتے کہ ہم سے عبید اللہ بن موسی نے حدیث بیان کی انہوں نے اسرائیل سے اور انہوں نے ابو اسحاق اسبی سے اور انہوں نے برا ابن عازب سے جو صحابی ہیں براہ ابن عاظب کہتے ہیں قالا لقین المشرکین یوم ازن ہم نے ملاقات کی یعنی مقابلہ کیا مشرکین کا اس دن یعنی اہد کے دن وَأَجْلَسَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاتِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک گروہ جو تھا ایک لشکر جو تھا وہ بٹھایا یا اس کو متعین کیا ایک خاص مقام پر وہ امرا علیہ عبد اللہ اور ان پر امیر بنایا عبداللہ بن جبیر کو کالا اور آپ نے انسٹرکشنز دی فرمایا لا تب یہاں سے ہلنا نہیں یہاں سے ٹلنا نہیں یہاں سے سرکنا نہیں یہاں سے انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا یہی رہنا ہے ان رئی تمو نا غہر نہ علائی اگر تم دیکھو ہمیں کہ ہم ان پہ غالب آ ہیں یعنی اپنے دشمنوں پر فلا تب رہ تو بھی تم نے نہیں ہلنا وہ ان تم زہر علینا فلاں تو اور اگر تم دیکھو انہیں کہ وہ ہم پہ غالب آ ہیں تو پھر تم ہماری مدد کو بھی نہیں آنا ہماری مدد بھی نہیں کرنا یہاں سے نہیں ہٹنا فلما لکینہ یعنی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح ہدایت دے رہے ہیں کہ جس جگہ تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے یہاں سے ہلنا نہیں کچھ بھی ہو جائے چاہے ہم جیتے یا ہاریں کیونکہ جنگ میں یا جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے دونوں صورتوں میں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کس سیکنڈ آرڈر نہ آ جائے لقینا وہ کہتے ہیں جب ہمارا مقابلہ ہوا ہر تو سب بھاگ گئے کون مشرقین ابتدا میں مشرقین کو ناکامی ہوئی اور وہ بھاگ گئے تار جب علی یہاں تک کہ میں نے دیکھا عورتوں کو کہ وہ بھاگ رہی ہیں پہاڑ کی طرف رفا نہ انسوخر اٹھایا ہوا ہے انہوں نے اپنی پو سے یعنی تیز بھاگنے کے لیے اپنا کپڑا بھی اوپر کیا سمیٹا ہوا ہے آپ دیکھیے اگر آپ نے پانی میں چلنا ہو یا دوڑنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے اپنے کپڑے سمیٹتے ورنہ آپ گر جائیں گے یا بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کو بڑے بڑے سٹیپ لینے ہوتے ہیں تو اس میں کپڑا اٹک جاتا ہے تو انہیں کپڑا اوپر اٹھا لیا اتنا اوپر اٹھایا قد بدت خلا خل ہنہ ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھی آئی تھی یہ خواتین میدان جنگ میں لیکن زیور ساتھ ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا عورتوں کے بارے میں اف امشا افل ہی کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہم دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھی ان کو جیولری کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ موتیوں سے لڑیاں اوپر پرو کے اپنی چھوٹی چھوٹی انگوٹیاں بناتی ہیں کانوں میں ڈالتے ہیں یا پھر بعض پیرنٹس تو باقاعدہ ان کو جیولری خرید کے دیتے آرٹیفیشل ہو یا ریئل ہو تو یہ قدرتی سی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے عورت کو عورت لگنا چاہیے अगर اگر آپ کے نہیں مجھے تو ایسی کوئی خواہش نہیں ہے تو یہ ان ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے زینت کی اجازت دی ہے تو اپنے سطر اور حجاب کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کرتی ہے تو کوئی برائی نہیں اور اس میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں مجھے یاد آ رہی ہے اسامہ گر گئے اور چوٹ آ گئی تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے بس اصراف نہیں ہونا چاہیے اور حد سے نہیں بڑھنا چاہیے اور غیر محل پہ یعنی جہاں نہیں دکھانی چاہیے وہاں اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے ورنہ حدود کے اندر رہتے ہوئے جہاں اس زیب و زینت کے اظہار کا اجر ہے اس کے دکھانے میں کوئی حرج نہیں دکھاوا نہیں, دکھاوا نہیں یعنی اس کو ظاہر کرنے میں قد بدت خلاخل ہن نہ تو وہ کہہ رہے تھے کون کہہ رہے تھے جو اس درے پر متعین تھے جہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں تھی الغنیما الغنیما کہ مشرق بھاگ گئے ہیں مال غنیمت سمیٹتے چلو مال غنیمت کے لیے فقال عبد اللہ تو ابد اللہ بن جانے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی مجھے اہد لیا تھا کہ یہاں سے تم نہیں ٹلو گے اب تو انہوں نے انکار کر دیا فلمہ ابو پھر جب انہوں نے انکار کیا یعنی وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اب وہ سب ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ جا کے وہ سب مال سمیٹے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے سور فت تو ان کے منہ پھیر دیے گئے یعنی کہ پھر وہ منتشر ہو گئے بھاگ نکلے کیا ہوا تھا کیوں بھاگ نکلے تھے خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے ان پر حملہ کر دیا تھا وہ بھی اوپر کو جا رہے تھے پہاڑ کے آس پاس سے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے اور اب خطرہ نہیں ہے تو پیچھے سے جا کے حملہ آور ہو جاؤ اسی بسب اون تو ستر لوگ مارے گئے یعنی شہید ہو گئے اشرف ابو سفیان اور ابو سفیان ایک اوپر کی جگہ پر کھڑے ہو کے کہنے لگا فقال تو کہا افیل قع میں محمد کیا تم لوگوں میں محمد ہیں یعنی باقی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو آپ نے فرمایا لا تجیب اس کو جواب مت دو کچھ نہ کہو چپ رہو فقال قو میں ابنو ابن ابی کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا بھی ہے وہ کون ہے <سلام> ابو بکر رضی اللہ قال اللہ تجیب آپ نے فرما مت کچھ کہو چپ رہو فقال افیل قوم ابن الخطاب کیا تم میں عمر بن خطاب بھی ہے یعنی وہ باقی بچے فقال انا الا قطل جب جواب نہیں آیا تو خود ہی کہنے لگا کہ یہ سب تو مارے گئے فلو کا نو احل اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب تو دیتے فلمک امرف تو عمر اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے فقال یا ادب بولے تم نے جھوٹ کہا اللہ کے دشمن اب کل علیہ کا ماں کا اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے جو تجھے غمگین کرے گا یعنی جس کی زندگی کی خبر تمہیں غمگین کرے گی کالا ابو سفیان ابو سفیان بولا حبل, حبل بلند ہو یعنی حبل کی جائے جیسے ہم نعرے لگاتے تو اس نے کہا ہوبل تو بلند ہو جائے یعنی اب بت پرستی کا دور ہوگا اسلام کا نہیں فکالبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہوں تو آپ نے فرمایا اس کو جواب دو کالو ما نقول لوگوں نے پوچھا ہم کیا کہیں کہ اجل ان سے کہو کہ اللہ بڑا ہے اعلی بلند ہے وہ اجل سب سے زیادہ بزرگی والا ہے قال ابو سفیان لنزا لکم کی ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارا عزا کوئی نہیں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو کالو ماں نقول لوگوں نے کہا ہم کیا کہیں کالا کو لو نے فرمایا کہو اللہ مولا نا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا یا مددگار نہیں قال ابو سفیان ابو سفیان نے کہا یومن بیوم بدرن والحرب سجالن یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ تو ڈولوں کی طرح ہوتی اس کی میں پیچھے بہت وضاحت کر چکی ہوں اگر آپ کو یاد ہو یعنی کبھی کسی کی جیت اور کسی کی ہار اور کبھی ہارنے والی کی جیت اور جیتنے والی کی ہار وَتَجِدُونَ مُثْلَةً اور تمہیں کچھ مُثْلَةً بھی ملے گا یعنی کچھ لاشوں کے ناک کان کترے ہوئے پاؤ گے تم لم عمر بہا جن کا میں نے حکم نہیں دیا تھا وہ لم تسونی اور یہ بات مجھے ناپسند بھی نہیں اچھا ہی ہوا جس نے کیا یہ زائر دشمنی میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے تو بہار اس حدیث میں بھی بہت سی حکمت کی باتیں ہیں اور سب سے بڑا سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے جب وہ کسی صحیح بات کا حکم دے تو اس کو فالو کیا جائے بعض اقت ہمارے اوپر کوئی ایسا امیر مقرر کر دیا جاتا ہے جو ہمارا ہم عمر ہوتا ہے بعضوقت عمر میں بھی چھوٹا ہوتا ہے تو آپ نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ اگر تم پر کوئی نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنایا جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کوئی بھی ارگنائزیشن اسٹرانگ نہیں ہو سکتی ہاں اگر آپ کو امیر کی بات سے اختلاف ہے تو آپ اس کو اپنی دلیل کے ساتھ قائل کر سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جگہ لوگوں کے کی متعین کی احکامات دیے وہاں خاص طور پر ان پچاس تیر اندازوں کو جو آپ نے تلقین کی تھی خصوصی تلقین خا ہم جیتے یا ہم ہارے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا اور جو ہی وہ ہلے تو کیا ہوا جو ہی اپنی جگہ انہوں نے چھوڑی تو دشمن حملہ آور ہو گیا اور مسلمانوں کے ستر لوگ شہید ہو گئے اور ان پر ایک بہت بڑی آزمائش پڑی اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تقریب دس بارہ لوگ رہ گئے تھے اور ابن قمیا نے آپ کو پتھر مارا تو اس کی وجہ سے آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا اور چہرے پر بھی زخم آیا تھا اور آپ کے سر پر جو خود تھی اس کی کڑیاں آپ کے گال میں گس گئی تھی یعنی ٹوٹ کر اور ابو عبیدہ بن جراح نے دانتوں سے کھینچ کر نکالا جس میں ان کا ایک دان جو تھا یہ سامنے والے دان ٹوٹ گئے تھے بہرحال سب سے بڑی بات تو اس حدیث سے یہ سیکھنے کی ہے کہ جب انسان امیر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر کیا کیا نقصان ہوتے ہیں لیکن خصوصاً اگر وہ امیر اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرا سبق جو اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی اور اطاعت کامیابی کا ذریعہ ہے اگر آپ سنتوں سے منہ مو موڑیں گے تو زندگی مشکل ہوگی اور یہ سنتیں صرف نماز روزہ یا حج زکات میں نہیں بلکہ عام زندگی کے معاملات میں بھی سونے اور جاگنے سے لے کر کھانے پینے شادی بیاہ فوتگی موت میل ملاقات ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کامیابی کی راہ دکھاتی ہے کیونکہ صراط انعمت اللہ ہی دراصل صراط مستقیم ہے اور ان میں سب سے ٹاپ پر کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل بہترین مربی بہترین معلم بہترین رسو حسنا ان کی زندگی کے ایک ایک چیز ہمارے سامنے ریکارڈڈ ہے موجود ہے کچھ بھی ہم سے کھویا نہیں جو ہماری ضرورت کا تھا وہ سب محفوظ کر دیا گیا ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اگر اس سے آپ ہٹیں گے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں اور اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اس سے قبول کر لیں گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اس لیے گہری نظر سے سیرت کا مطالعہ کیا کریں بس جلدی 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 نہیں ظاہر ہے کورس میں ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھانا پڑتا ہے لیکن یہ ایک دفعہ پڑھنے کی چیز نہیں ہر سال دوبارہ سے سیرت پڑھنا شروع کر دیا کریں اپنے طور پر یا اس کو دوبارہ سن لیا بہت اچھے اچھے نے سیرا پر اردو میں انگلش میں تو ان کو آپ سنتے رہیں اپنا مطالعہ بڑھاتے رہیں اور اس کے ساتھ جس کو قرآن نے حکمت کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لے وہاں سے حکمت آئے گی اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر نصیب ہو گئی اور حکمت کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن کیسے دیتا ہے جب ہم وہ طریقہ اختیار کریں جہاں سے حکمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آسانی بھی کر دیتا ہے توفیق بھی دے دیتا ہے ہمیں گہری سمجھ بو جتا کر دیتا ہے پھر ایک اور چیز جو یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مشرقین کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ان کے مشن میں شامل تھیں اسی طرح دین کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جنگ عہد میں کیا کر رہی تھی اگرچہ عمر میں کم تھی لیکن وہ بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی ام سلیم بھی اور صحابیات بھی تو ہر جنگ میں کسی نہ کسی طرح خواتین کا حصہ بھی رہا کہ ایک مشکل ترین کام تھا ان پہ فرض نہیں تھا لیکن جس جس کے لیے جو سہولت اور آسانی تھی اس کے مطابق اس نے اپنے حصے کا کام کیا تو دین کا کام جب بھی ہوتا ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا عورتیں بھی اپنے حالات اور اپنے وسائل کے اعتبار سے اس میں حصہ ڈال سکتی ہیں کبھی مال کے ساتھ جیسے صحابیات نے صدقہ خیرات کیا اپنے زیورات کا اور کبھی علم کے ساتھ جیسے حضرت عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بھی دیگر ازواج اور باقی صحابیات اور کبھی جنگ میں جانے کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی تو دین کی خدمت صرف مردوں کا کام نہیں عورتوں کا کام بھی ہے اور آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا بھر میں ہر میدان میں خواتین اپنے اپنے جوہر دکھا رہی ہیں تو میں نہیں کہتی کہ انسان بلائنڈلی لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دے لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی جسمانی قوت کیسی ہے قلبی یا ایمانی قوت کیسی ہے دماغی قوت کیسی ہے اور ان قوتوں کو ہم کس طرح دین کے لیے استعمال کر سکتے اللہ نے ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے بولنے کی دی ہے جسمانی قوت کے ساتھ بہت کچھ اور کام کرنے کی دی ہے تو ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مال جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے کیونکہ ان لوگوں کا ارادہ نہیں تھا وہاں سے اترنے کا انہیں بات سمجھ آ گئی تھی انہوں نے سن لی تھی لیکن جو ہی مال سامنے آیا تو بھول گئے کیا بھول گئے حکم بھول گئے انسٹرکشن بھول گئے مقصد بھول گئے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے ہاں چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیوں نہ ہو لیکن انسان انسان ہے اور انسان کے ساتھ کمزوریاں ہوں گی صحابہ کرام انسان تھے رشتے نہیں تھے تو وہ جو ایک انسانی کمزوری ہوتی ہے نا کل قل تو ہم ضعیف پیدا کیے گے کمزور ہیں ہم ہم پسل جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیا کیا جائے یاد دہانی ریمائنڈر اور جب ہم بھولتے اور غلطی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کو اتنی جلدی پکڑ لیتا ہے فوراََ ہی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر آپ نے کچھ کیا اور ادھر کچھ نہ کچھ مسئلہ پیش آ گیا تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے وہ ہمیں جگاتا ہے کہ دیکھو تم کدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہی وہ آ رہی تھی ڈائریکٹ پتہ چلتا تھا لیکن اب بھی انڈائریکٹلی ہمیں سمجھایا جاتا ہے اگر ہم سمجھنے والے ہوں ہمارے کان کھلے ہوں دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں تو بڑے سبق ہوتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے تو عقل مند ہوتے ہیں وہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہم غلطی نہ کریں کبھی بھول کے کریں گے کبھی جذبات میں آ کے کریں گے کبھی کسی طرح غفلت ہو جائے گی کبھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ انسان پھر اصلاح کر لے اور ایک اور بات جو سیکھنے کی ملتی ہے وہ یہ کہ جو ہی انہوں نے وہ جگہ چھوڑی سورے فتوجوہ ہوں پھیر دیے گئے ان کے چہرے یعنی وہ ایک جماعت جتھہ نہیں رہے بلکہ بگڑ گئے منتشر ہو گئے دشمن حملہ آور ہو گیا تتر بتر ہو گئے مال کی محبت تفرقہ بازی کا سبب بھی بنتی ہے اختلاف کا سبب اور تفرقہ بازی کا سبب یہ بہت سی خرابیوں کی جڑ ہوتی مال ہماری ضرورت ہے ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے لیکن اگر دین کی کوششوں میں مال پرائرٹی ہو جائے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں کام خراب ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جوں جوں انسان آگے بڑھتا ہے تو انسان کا انٹریکشن مال سے کسی نہ کسی جگہ پر ہوتا ہے کبھی وہ اللہ کی خاطر مال جمع کرتا ہے کسی خزانے پر متین ہو سکتا ہے وہاں اگر لمحے بھر کے لیے بھی لالچ آ گئی کہ اس میں سے میں خود اپنے لیے کچھ نکال لوں یہ کوئی بھی فائدہ یہاں سے اٹھا لوں تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک شخص جنگ میں شہید ہوا لوگوں نے اسے شہادت کی خوشخبری دی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے اوپر آگ کی چادر چھا رہی ہے کیوں مال غنیمت میں سے جو اس نے چرالی لی تھی تو بڑے سے بڑی کوششیں اور قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں جب مال کی محبت میں انسان کچھ بھی خیانت کر بیٹھے پھر اسی طرح بعض اوقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کام دین کی تبلیغ کے لیے شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں کچھ مالی فائدہ ہونے لگتا ہے اور اس فائدے کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ پھر دین میں لگائیں لیکن کبھی شیطان بہکا دیتا ہے اور ہم دین کی تبلیغ پیچھے چھوڑ کے صرف اس کام سے پیسہ کمانا مقصود بنا لیتے ہیں وہاں سے بھی بے برکتی ہوتی ہے اور وہاں بھی پھر اللہ سبحانہ تعالی انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو دین کی خدمت خالص جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے پھر برکت ہوگی اسے دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے دوسری طرف اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا رازق ہے وہ آپ کو بھول جائے وہ آپ کی ضروریات پوری کرے گا میں یتلا ہا یا جان لکھرا جان وہ یارزخ ہو میرا اللہ وہاں سے رزق دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ضرور آپ کی ضرورت پوری کرے گا لیکن آپ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ میں نے اگر یہ کام شروع کیا ہے تو کس غرض سے شروع کیا کیوں شروع کیا میں اگر دین پڑھ رہی تو کیوں پڑھ رہی اگر پڑھا رہی ہوں تو کیوں پڑھا رہی ہوں اگر آئندہ پڑھانا چاہتی ہوں تو کیوں پڑھانا چاہتی اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی اللہ کا چہرہ اللہ کا دیدار اللہ کی رضا یا دنیا کے چند حقیر فائدے جو ہاتھوں سے جانے ہی والے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے دین کے کام میں برکت نہ ہوگی پھر اس کے بعد ایک اور سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ناروں کا جواب نہیں دینے دیا پہلے وہ کیوں
1: اچھی طرح وہ خوش ہو لے. اصل میں حقیقت تو اس سے برخت تھی نا
0: اس سے برقس جو. ہر بات کا ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا رات ایک میٹنگ میں ایک بچی نے اپنا ایک مسئلہ بتایا اور اس پر اچھی گفتگو ہو گئی کچھ اور فائدے کی باتیں ہو گئی اس کے بعد بات کسی اور طرف مڑ گئی پھر وہ آخر میں میں نے ایک نصیحت کی جو ابھی دوبارہ بھی میں نے آپ کو کی ہے کہ جب بھی کوئی غم تکلیف پریشانی آئے تو کیا کریں اس وقت کو کیش کریں اور اس شدت میں اللہ کو پکاریں دیکھیے شدت کی کمی سے دعا میں بھی کمی واقع ہو جاتی غم کی شدت میں دعا شدید ترین ہوتی وہ دعا جو اس وقت ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی چاہے ہم وہ یاد کر کے بھی اس مشکل کو دعا کریں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور میرے ذہن میں قطن نہیں رہا کہ اس سے پہلے کوئی مسئلہ کس کا کیا ڈسکس ہو میرے ذہن سے خیال بھی نکل گیا اس کا جب میں اٹھی تو اس بچی نے ایک دی کہ میں نے اس لیے نہیں آپ کو اپنا مسئلہ بتایا تھا میں اللہ ہی سے دعا کرتی ہوں. حالانکہ مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں اس کو ٹانٹ کروں یا اس کو سناؤں یا اس کی خاطر یہ بات کروں تو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں سنا رہا ہے ہو سکتا ہے اس وقت بھی شاید آپ میں سے کوئی کسی پوائنٹ پر سوچے کہ یہ کوئی ہماری بات ہمیں اب سنا رہی ہیں چونکہ ہمارے دل میں چور ہوتا ہے نا تو ہمیں وہ اپنے اوپر لگ رہی ہوتی ہے بات حالانکہ وہ سنانے والے کا مقصد نہیں بھی ہوتا لیکن اللہ ہمیں سنواتا یہ کہاں سے آ رہا ہے کوئی یہاں تھوڑی ہے یہ تو اللہ کی توفیق سے مجھ سے جو نکلتا نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اور آپ پر رحم کرتا ہے اگر کسی مجلس میں ہمارے موسے کو خیر کی بات نکلوا دیتا ہے یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طرح بھی کوئی ڈائریکشن مل جائے کسی سوال کا جواب کسی کنفیوژن یا الجھن سے نجات مل جائے تو یہ ایک عام مشکل ہے ہم سب میں اب یہ اس کا کیا تھا افیق و محمد ہم کہتے کیوں نہیں سارے اکٹھے بولتے اس نے نعرہ لگایا تو ادھر سے سارے جی جی بالکل تم کیا سوچتے ہو ہیں بالکل ہیں ابھی زندہ ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا چپرو یہ بھی تربیت کے ایک انداز تھا ہر وقت ہر بات کا جواب دینا اپنا دفاع کرنا اس سے بعض اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ دوسرے پر بھی گناہ ہوتا ہے اگر مثلا کسی کی نیت نہیں بھی تھی آپ پہ چوٹ کرنے کی اور آپ کو لگی تو بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگنور کر دیں اس کو اور اگر اس کی تھی بھی بھی اس کو اتنا زیادہ نہ سیریس لیں ٹھیک ہے وہ کہنے والا جو مرضی کہ مگر میرا دل اور میرے جذبات میرے کنٹرول میں ہونے چاہیے میں کیوں اپنے آپ کو کسی کی باتوں کے تابے کروں کوئی اگر مجھے چوٹ مارا تو میں کیوں کھاؤں اگر کوئی شخص ہماری طرف کچھ اٹھا کے پھینکنا چاہے تو ہم کیا کریں گے مارنے کھائیں گے فوراً ہٹیں گے انسٹنٹ ہم چوٹ نہیں لگنے دیتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ باتوں کی چوٹ ہم کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں کوئی بات ہمیں سناتا یا نہیں سناتا اس کو ہم اپنے اوپر لیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں کس قدر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں سمجھ آئی پھر نہیں ہٹتے ہم پھر تو نہیں بھی تو سامنے آتے ہیں مارو مجھے اور کوئی مار رہا ہے نا اگنور مارنے دیں کتنا مار لے گا کیونکہ ہر بات پہ ہرٹ ہو جانا ہر بات پہ سینسٹیو ہو جانا ہر بات کو سنجیدگی سے لے لینا ہر بات کے پیچھے پڑ جانا یہ زندگی ضائع کرنے والی باتیں کسی کو ہو سکتا پتہ نہیں کس بات پہ غصہ ہو اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کہانی ہو اور وہ بےچارہ اپنے حال سے مجبور ہے تو ہم کیوں نشانہ بنے اس کا ہم نے کسی کی باتوں کا نشانہ نہیں بننا اور نہ اپنے آپ کو اس طرح مظلوم ثابت کرنا ہے کہ بس ہم مصیبت میں خود کو وہاں ٹھیک ہے وہ کہتا کہ میں تو ایسی نہیں ہوں مجھے نہیں پروا دیکھیے یہ سب یہاں ہوتا ہے نا ہم جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں آپ چاہیں تو سب کچھ لے لیں اپنے اوپر بوجھ ڈال لیں جتنا چاہیں لاد لیں اور چاہیں تو آپ اس کو اسی وقت جھٹک کے ہٹا کے آگے نکل جائیں تو اپنے آپ کو ٹرین کریں اس کے لیے آپ سوچئے کہ اتنی بڑی تکلیف سے مسلمان گزرے ستر لوگ شہید پڑے ہوئے ہیں منتشر ہیں دشمن کامیاب ہو کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہاں تم بچ گئے ہو فلاں بچ گیا فلاں بچ گیا وہ کہتے چپ رہو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی اچھا پھر یہ ترتیب دیکھیں اس کے سوال اس کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اہم کون شخص ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا آج ہم مسلمانوں کو یہ جھگڑا پڑا رہتا ہے کہ ابو بکر افضل ہے کون افضل ہے کون نہیں یعنی آٹھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اس وقت اس کو پتا تھا اس لیڈر کو کونس کون ہے اور پھر اگلی ترتیب میں کون ہے عمر بن خطاب ہے وہی ترتیب خلافت میں آئی وہی ترتیب دفن میں آئی جہاں وہ تینوں دفن ہوئے ہیں اور یہ اس گہری محبت کا نتیجہ ہے اور اس اتباع کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ جان اور مال کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کے بڑھے صرف باتیں کرنے والے نہیں تھے کام کرنے والے تھے پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر تو بول پڑے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب یہاں جواب دینے کی ضرورت ہے اس پر ابو سفیان جو تھا اس نے ایک اور اپنے بتوں کی بات شروع کر دی اب جواب دینے کا وقت ہے جب ذات کی بات تھی تو جواب نہیں دیا جب دین کی بات آئی اللہ سبحانہ و تعالی کی بات آئی تو کہا اب جواب دو اچھا یہ نہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی بولی بولنی شروع کر دی اگر ہمیں کوئی سوال کرے کہ جواب دو تو ہم کیا کریں گے بن 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 کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیں گے ہاں؟ اب دشمن پہ کیا روپ پڑے گا آج کا اگر ہر کوئی اپنی کہانی شروع کر دے کہ یہاں پر کیا ہوا وہ کہتے ہیں ہم کیا کہ صاحبہ کو بولنا نہیں آ سکتا آپ ہمیں بتائیں کیا کہیں جو آپ نے فرمایا انہوں نے وہی بول کے کہا کولو اللہ اعلی و اجل ابو سفیان نے پھر دوسرے بد کا نام لیا پہلے حبل کا لیا جو سب سے بڑا تھا پھر ازا کا لیا آپ نے فرمایا اسے جواب دو پہلے موقع پہ آپ نے یہ نہیں کہا اس کو یہ کہو آپ نے فرمایا جواب دو وہ کہتے ہیں کیا کہیں؟ پھر مشورہ کرتے ہیں آپ بتائیے کیا کہیں آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا مولا مشورے سے جواب وہ جو کوئز ہوتا ہے نا جیسے تو ایک تو ہوتا ہے نا انڈیویجل اور ایک ہوتا ہے گروپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر ایک شخص جواب دیتا ہے پھر ابو سفیان کہنے لگا اور اس کے بعد آگے کا جواب نہیں ملتا بات ختم ہو گئی کیونکہ بعض اوقات اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر بہت لمبا بھی ہو جاتا ہے تو بات کو ختم بھی کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی فوکسڈ ہوتے ہیں ضرورت کی چیز کی طرف توجہ رکھتے ہیں غیر ضروری چیزوں کو جھاڑ دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اب آپ کی باری ہے جی فرمائیے استاذہ یہ جو
1: ابھی اب آپ نے بات کی نا کہ با مقصد لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے جب ہم آپس میں ایک جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھنسی مذاق کی بات لطیف سی بات چل رہی ہوتی ہے تو بعض باتوں کا جواب صرف مسکراہٹ کافی ہوتی ہے لیکن ہم جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں
0: بعض کا جواب صرف مسکراہٹ ہوتی ہے بعض کا جواب صرف نوٹ کرنا ہوتا ہے سر ہلا دینا ہوتا ہے بعض کا جواب اپنی خاموش رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے ہر چیز کا بول کے جواب دینا ضروری نہیں ہوتا جی
1: استاد جیسے انہیں پتہ چاہیے کہ ہم سے پہلے غلطی ہو چکی ہے تو وہ اب دوبارہ نہیں غلطی کرنا چاہ رہے تھے تو خاموش ہے اور مسلم سے کہتے کہ آپ بولیں کہ کیا کریں یعنی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا دوبارہ غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے اسی پر کہ وہ کوئی آگے سے جواب دیں
0: ابو سفیان کو یہ بھی نہیں کہ صحابہ کو جب آپ نے کہا جواب دو تو نہیں nee, nee, آپ بولے یہ بھی نہیں جھگڑا شروع ہوا وہاں ہمارے ہاں تو یہی مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ کون بولے گا
1: السلام علیکم و اللہ
0: وعلیکم
1: استاذہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا تو اس میں پچھلے دنوں میری دادوں کی ڈیتھ گئی تو ان کا جو کفن دفن کا تھا وہ جو سنت کے مطابق میں نے کیا تو تیسرے دن جو ہے نا میرے جو پھوپھا جی تھے انہوں نے ہمارے گھر کال کی نا اور گھر کال کی اتنی انہوں نے مطلب گالیاں نکالیں کہ آپ نے وہ کرتا نہیں پہنایا اس پہ کلمہ لکھا تھا تو یہ تو وہ میرے گھر والے بہت زیادہ وہ ہو گئے نا اس بات پہ انہوں نے بھی آگے سے شور کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ہم نے جو کیا وہ سنت کے مطابق کیا اگر جو انہوں نے کیا وہ ان کا عمل ہے تو آپ لوگ اس پہ نا شور نہیں کریں تو بس یہ کہ ہم لوگ خاموش ہو گئے اور اب وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا بالکل استاذہ ایک کوسچن ہے پھر دو کمنٹس ہیں میرے کہ یہ جب دستہ وہاں پر متعین کیا گیا تھا تو جب خالد ولید نے حملہ کیا تھا کیا وہ انہی لوگوں پر کیا تھا یا پھر نیچے میدان میں کیا تھا
0: یعنی یہ سارے میدان میں آ چکے تھے نا وہ آ چکے تھے اور جو پہلے لوگ میدان میں تھے وہ بھی تھے تو ان سب پہ ہو گیا
1: ٹھیک ہے اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں پہلی دفعہ میں نے اس کو اس طرح دیکھا کہ جو انسٹرکشن تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہم جیت جائیں تب بھی ہار جائیں تب بھی اب یہ ہے کہ یہ تو بڑی کلیئر کٹ ہے کہ اگر ہار بھی جائیں تو پھر ہمارے جیسے بندہ ہو تو پہلے سوچے اچھا مجھے لانے کا مقصد کیا ہے مجھے لائق ہی ہو تو کہ جب مجھے کوئی کام نہیں کروانا بٹ ہم لوگ تو پہلے سٹیپ پر ہی پھسل جاتے لیکن انہوں نے اس وقت کوسچن ریز نہیں کیا وہاں وہ پہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی سمال سٹیپ کوئی اس وقت مال لے کر یا جو بھی وجہ رہی وہ مالے گنیمت دیکھ کر ہوئے تو وہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ ایک ٹیم کو جو ہے نا وہ ہجوم بنا دیتا ہے جیسے منتشر ہونے کی بات تھی پھر اس میں جو بات تھی آخری کہ یہ جو زبان کا کنٹرول تھا یہ جو حضرت عمر کا وہ ہم دیکھتے ہیں نا فوراً جو ریئیکشن ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہاتھ سے کوئی چیز آ کر نکل جاتی ہے نا فوراً جیت آئی ہوئی اور نکل گئی تو وہ اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو صدمے پر جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ اگر ہم کر جائیں تو پھر بعد میں تو ہم ساری زندگی اگر بولیں یا نہ بولیں شاید اتنا میٹر نہیں کرتا یہ
0: جو بھی بات ہو رہی تھی نا جیسے کوئی کہتا ہے کوئی بات تو ہم اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو میں یہ سوچی تھی کہ اس میں دونوں طرف سے معاملہ ہے نا یعنی جو کہنے والا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ کون سا مناسب موقع ہوگا اور کون سے مناسب الفاظ ہوں گے اب جیسے یہاں پہ عہد
1: میں شکست ہوئی ہے اور سارا کچھ لیکن نبی کہیں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ان کو نصیحتیں یا جو بھی کہنا تھا وہ نہیں کرنا شروع کیا نبی علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہ جو سننے والے ہیں یا جن کو کہا جا رہا ہے اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہنے والا اس چیز کو انالائز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کی الفاظ کیسے استعمال کیے انداز کیسا تھا اور یہ کہنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے اور بات ایسے کرنی چاہیے تھی اور ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی تھی لیکن ان کا انداز بھی تو ایسا تھا عموماً ہم یہ کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کہا گیا تو اپنی غلطی اگر ہے تو مان لیں اور اگر نہیں ہے تو خاموش نہیں جو جو تو
0: خاموش نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی غلطی نہیں نا اور دوسرا آپ پہ ظلم کر رہا ہے اس مظلوم ہے کیا اللہ مظلوم کی دعا سنتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو وعدے پہ یقین رکھے نا تھوڑا سا صبر کر جائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس جنگ میں بھی اللہ نے اپنا وعدہ مدد کا پورا کیا تھا حدیث میں آتا ہے ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی موقع پر اس طرح مدد نہیں کی جس طرح عہد کے دن مدد کی ابن عباس نے جب یہ کہا رابی کہتے ہیں ہمیں یہ بات بہت عجیب لگی کہ اللہ کی مدد تھی ابن عباس کہنے لگے کہ میرے درمیان اور میری بات پر تعجب کرنے والوں کے درمیان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب فیصلہ کرے گی اللہ ضبط کے دن کے متعلق فرماتے ہیں اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اسی کے حکم سے انہیں قتل کرے یعنی تم غالب تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ شاید میں لفظ حص کا معنی قتل ہے حتّا اذا فشلتم <tart> سے لے کر ولا قدافا حضو فدلین تک جہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی فشل تم اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا کیوں کچھ کہتے تھے کہ نہیں جاؤ کچھ کہتے تھے نہیں جانا ہے اترنا ہے یہاں سے اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے تو اس آیت میں اللہ نے کس کی طرف اشارہ کیا تیر اندازوں کے دستے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ تم پیچھے سے ہماری حفاظت کرو گے ہمارے کی طرف سے تو اگر ہمیں دیکھو کہ ہم قتل بھی ہو رہے ہیں تو بھی نہیں آنا اگر تم مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے دیکھو تو بھی نہیں آنا شریک نہیں ہونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالغ غنیمت حاصل کیا اور مشرقین کے لشکر کو ہلاک کیا اور تمام تیر انداز اس پہ جھپٹ پڑے اپنی جگہ کو چھوڑ کے لشکر میں داخل ہو گئے اور اس طرح مال غنیمت حاصل کرنے لگے صحابہ سفے آپس میں یوں مل گئی راوی کہتے ہیں جیسے دو ہاتھوں کی انگلیاں یوں گتھم گڈ مڈ جو تیر انداز تھے وہ بھی آ گئے اور جو نیچے والے تھے وہ بھی اور اسی جگہ سے کفار گھوڑے سے اتر اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا وہ حذافہ کے والد جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے بہرحال شیطان نے یہ افواہ بھی پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اسی لیے ابو سفیان یہ ایز ایز لی یہی کیفیت تھی کہ ہم اس میں شک نہیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن بنواز اور سات بن نبی وقاص کے بیچ میں سے طلو ہوئے ہم نے ان کی چال ڈھال سے پہچان لیا ہم بہت خوش ہوئے اور ایسی خوشی محسوس ہوئی گویا ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھ لیا بہرحال اس موقع پر آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا آپ کے مجھ سے مشرقین کے لیے بد دعا بھی نکلی کہ اللہ کا ان پر غضب ہو جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر لیا تو پھر اس بارے میں بھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے آیات نازل کی علیہ صلی من کا مین ان آپ صورت عمران کی تفسیر میں پڑھ ہی چکے ہیں اور آخر ابو سفیان امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن محمد مسندی نے خبر دی کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے امر سے امر بن دینار سے, جابر سے, جابر سے استباح الخمرہ یوم احد ناسن احد کے دن بعض لوگوں نے استباح الخمرہ صبح کے وقت شراب پی یہ لفظ نا ہے نا استبا ہے خا کا نقطہ مٹا دیجئے یہاں سے صبح کے وقت کوئی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے صبح کے وقت شراب پی تھی تو مقت الو پھر وہ ان کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید بھی ہو گئے تھے تو شراب پی کر مسلمان لڑ رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے تو ان کو شہادت کا اجر ملا وہ کیوں کیونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی بالکل یہ احد کے شہداء کی ایک طرح سے فضیلت بھی ہے تو مقت ال اگر سے مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے اور وہ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ٹھیک نہیں ہوا لیکن اللہ سبحانہ و کیا چاہتا تھا کہ تم میں سے کچ, کوئی شہادت کا مقام بھی اللہ دینا چاہتا تھا دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کیا ہے نقصان لیکن جو اس نقصان میں چلے گئے ان کے لیے کیا تھا بہت بڑا اجب ان کی روحیں کہاں تھی جنت کے پرندوں کے پیٹ میں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں وہاں کھاتے پیتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر فرماتے اصحاب احد کا تو میں انہیں یہ فرماتے ہوئے سنتا کہ کاش پہاڑ کی چوٹی والوں کے ساتھ دھوکے کے حملے میں شہید ہونے والوں میں میں بھی شامل ہوتا یعنی آپ احد کے شہدا میں شریک ہونے کی تمنا کرتے تھے ٹھیک ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ مثبت سوچ کے حامل تھے یعنی اس میں نقصان بہت زیادہ ہوا تھا سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ بدر میں جو مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھی تھی اس ساخ کو نقصان پہنچا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ پہلے ہی مسلمان کم تھے اور ستر لوگ دنیا سے چلے گئے یہ بہت بڑا نقصان تھا لیکن اس نقصان سے جو دوسرا فائدہ تھا آخرت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا تھا یعنی شہادت کی موت ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہارے بھائی اہد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں وہاں کے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں کہاں مقام ملا ان کو عرش کے سائے میں لٹکتی قندیلوں میں سبحان اللہ ایک چھوٹا مقام ہے تو سبق کیا ہے کسی بھی نقصان یا فائدے کو صرف دنیا کی نظر سے مت دیکھیں آپ دیکھیے کہ اینڈ کیا ہے انجام کیا ہے آخر کہاں لگی حاصل کیا ہوا ہمیشہ کے لیے کیا اچیو کیا دنیا کی ہر کامیابی عارضی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے تو جب ان شہیدوں نے وہاں کے کھانے اور مزے اور آرام اور راحت اور وہ سبزہ اور وہ سب کچھ دیکھا ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کیا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں رسک دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. پس پسلہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ پیغام میں انہیں پہنچا دوں گا ولا تہ سبن قلوفی سبی اللہ امباتا بل احدر زخون تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہر گز مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں آپ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ انہیں غسل مت دو کیونکہ قیامت کے دن ان کے ہر زخم اور خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی کیونکہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی اور جو آٹھویں سال جا کے وہ دعا تھی ایک طرح سے بیسیکلی
1: استاذ جب ایگزیکٹلی exactly یہ لوگ شہید ہوئے گے اس وقت تو وہ لوگ مالغمت ہی لے رہے تھے نہیں تو نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود اس میں شرکت کی, کی, کی وجہ
0: سے وہ جو چھوٹی سی غلطی تھی اس کو بھی ساتھ ہی معاف کر دیا گیا اور ان کو اعلیٰ مقام دے دیا گیا کیونکہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں سوائے ابل تو قرض لیا نہ کرے اگر وسائل کم ہو تو جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلائے اگر چادر چھوٹی ہو جائے تو کیا کرے پاؤں سکیڑ لیں خرچے کم کر لیں لیکن بازو کا تھکی ضرورت پیش آ بھی جاتی تو سورت میں لے اور دینے کی نیت سے لے جو دینے کی نیت سے لے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ مقروض کی مدد کرتا ہے اور پھر جو دینے کی نیت نہ رکھے پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اتنا بڑا ریوارڈ جو وہ ختم بھی ہو